0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute freue ich mich wieder sehr auf meinen Gast. Und zwar habe ich ihn auf dem Themenachmittag New Work Next Learning kennengelernt und getroffen in Düsseldorf. Ja, und zwar ist unser Gast heute Professor Scheer, Inhaber und Geschäftsführer von der Shareholding und auch noch vieles, vieles mehr Unternehmer, Wissenschaftler, politisch aktiv und auch ein passionierter Musiker. Mal ganz kurz zusammengefasst, der Wikipedia-Eintrag, äh, der der ist natürlich um um einiges umfangreicher. Hallo Herr Professor Scheer, toll, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für uns äh, und die Zuhörenden.
1: Ja, ich bin sehr gern hier und äh, grüße Sie zurück.
0: Ja, vielleicht wollen Sie noch mal ein paar Worte zu sich sagen, äh, ganz kurz. Wer sind Sie, was machen Sie derzeit, was war Ihre Reise?
1: Ja, Sie haben ja schon eben verschiedene Rollen in meinem Leben angesprochen. Und das finde ich auch gut, dass man nicht so eindimensional ist, sondern dass man versucht, seine Fähigkeiten ja oder auch seine Interessen äh, in seinem Leben auch ausleben zu können. Ich glaube, dass das Leben dafür da ist, dass man deswegen auch Eigenschaften mitbekommen hat, dass man sie aktiviert und nicht äh, passiv äh, in der Schublade lässt. Ich bin 81 Jahre alt. Ich bin weiterhin auch noch aktiv. Ich hätte mich ja auch nach meiner Emeritierung als Professor und auch nach dem Verkauf des größten Unternehmens zurückziehen können. Das habe ich auch einen kurzen Augenblick gemacht, glaube ich ein paar Monate. Aber dann habe ich gemerkt, dass das doch nicht meine Rolle ist, mit der ich zufrieden bin und bin dann nochmal wieder zurückgekommen ins Unternehmertum. Ich hatte auch noch ein anderes Unternehmen. Ich leite heute, nicht operativ, aber strategisch, eine Gruppe von Unternehmen mit ungefähr 1200 Mitarbeitern, nicht mehr ganz so groß wie mein erstes Unternehmen war und habe auch ein Forschungsinstitut gegründet auf Gemein- und No-Profit-Basis, dass ich also auch der Wissenschaft weiterhin auch noch äh, verbunden bin, schreibe gerade an einem Buch herum. Also ich bin weiterhin aktiv, weil die Alternative dazu, Tag vor dem Fernseher zu verbringen oder sich irgendwelchen ausschließlich seinen Hobbys hinzugeben, dann mich nicht ausfüllen würde.
0: Ja, spannend. Das hört sich auf jeden Fall nach einer auch sehr vielfältigen Lernreise an. Wir reden im Podcast immer über Lernen, aber auch über Change Management und Transformation. Und in der Vorbereitung haben wir mal drüber geredet, über was können wir uns denn unterhalten in den nächsten Minuten. Und da sind wir dann auf das Thema gekommen, ja, Erfahrung, Reflexion, verschiedener Transformationen. Und da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche, die Sie schon gestaltet haben, mitgestaltet, die sie geprägt haben in ihrer Laufbahn ne, von Firmengründung, Internationalisierung, Rückkauf, wusste ich im Vorfeld auch noch nicht, aber auch vielleicht noch andere Transformationen, wollen wir da mal drauf gucken und dann vielleicht doch eins, zwei durchgehen, auch was ihre Erfahrungen waren, ihre Lernerfahrungen, Erfolgsfaktoren und so weiter?
1: Ja, sehr gerne. Ja, das Schwierigste ist sicher, dass man sich ja selbst auch ab und zu mal transformieren muss, sondern kann ja nicht immer gleich seine Lebenswege weitergehen, sondern es kommen Ereignisse, die einen ja auch zum Umdenken bringen und eine Erfahrung bei mir ist eben, dass es auch darauf ankommt, sehr schnell reagieren zu können, dass man also solche Ereignisse auch richtig wahrnimmt, sie einordnen kann, die Chancen erkennen kann für die eigene Transformation. Und ich glaube, viele Menschen schaffen das nicht so richtig. Es gibt ja den Spruch, das Leben besteht aus verpassten Gelegenheiten, dass man irgendwelche besonderen Ereignisse gar nicht so erkennt und es bequemer ist eigentlich im alten Trott zu verharren, als dass man irgendwie mal eine Gelegenheit beim Schopf passt. Also dieses äh, sich selbst zu ändern, das habe ich, glaube ich, ein paar Mal gemacht. Einmal war ich nun ein gut bestellter, äh, Universitätsprofessor, schon zehn Jahre, hatte auch hier meine Bücher geschrieben, hat ein großes Institut aufgebaut, und habe dann gemerkt, dass es eigentlich zumindest in meiner Disziplin nicht genügt, nur Papier zu schreiben oder Bits in den Computer hineinzustecken, sondern dass es auch Spaß macht, Erkenntnisse, die man gesammelt hat, hinterher auch in die Praxis umzusetzen. Mhm. Und deswegen habe ich dann ein Unternehmen gegründet, weil man eben Produkte, also Softwareprodukte oder Hardwareprodukte an einem Forschungsinstitut nicht entwickeln kann. Man kann Prototypen entwickeln, aber keine Produkte in einen Markt hineinbringen. Aber man verändert eigentlich die Realität erst, wenn man eben auch Produkte hat, die dann hinterher eingesetzt werden, die geprüft werden, die weiterentwickelt werden können, also eine Entwicklungsstrategie haben, äh, wo man Märkte erobern muss, wo man Feedback kriegt von Kunden. Und diese ganze Erfahrung hat dann eben mein Leben weiterhin sehr stark beeinflusst. Aber ich habe auch diese wissenschaftliche Seite nie aufgegeben. Ich war also praktisch, ja, äh, parallel Unternehmer und eben auch weiterhin Universitätsprofessor. Nicht? Das war damals ungewöhnlich, mhm. als ich diesen Schritt machte. Ich wurde auch nicht nur positiv angeguckt, sondern es galt auch ein bisschen als Verrat an, der, an dem Elfenbeinturm. Mhm. Aber für mich war es der richtige Weg, weil ich die Wirkung in meinem Leben dadurch doch wesentlich weiter entfalten konnte, als ich es vorher
0: gehabt hätte. Haben Sie dafür ein paar Erfolgsfaktoren nachträglich, die Ihnen da geholfen haben bei der Transformation? Da muss man schon aus der Komfortzone rausgehen, nehme ich mal an. Ne? Vielleicht auch die, die Gelegenheiten dann irgendwie zu erkennen vom Kopf, vom Bauch her.
1: Ja, also ganz wichtig ist, glaube ich, dass man sich nicht einfängen lässt von der Situation, in der man ist, also von dem sozialen Umfeld. Mhm. Und das ist an der Universität eben eigentlich schon sehr stark, dieses Umfeld. Man ist in einer Fakultät, in einem Fachbereich. Man muss an Sitzungen teilnehmen, wo die anderen Professoren sind, die sich auch gegenseitig auch beäugen. Es ist ja auch dort ein Wettbewerbsklima wer hat die meisten Veröffentlichungen, wer wird am stärksten gerenkt und dann aus so einer Gemeinschaft, die auch gesellschaftlich äh, sozial verknüpft ist, also man lädt sich äh, sonnabends ein untereinander, da wird auch dann nur über äh, Berufungen, also alles Themen, die irgendwie mit der Universität zu tun haben, dann geredet, auf welchen Fachkongress man geht, ob ein Paper angenommen worden ist, also ein Kram und äh, daraus sich zu lösen, das ist also eine schwierige Sache und die Rat, den ich da eben gehe, ist, wenn man eben meint, man hätte Eigenschaften oder Ziele, die nicht in die gegenwärtige Situation passt, dann darf man sich eben auch von diesem Umfeld nicht so stark dann in Ketten legen lassen, sondern muss man sich unabhängig davon machen. Das bedeutet natürlich auch, dass man hinterher vielleicht nicht äh, so wohl gesehen ist, nicht? dass man dann auch so ein bisschen so ein Outlaw ist und das muss man ertragen können.
0: Was hat Ihnen dabei geholfen? Also manche nehmen da eine Auszeit oder ne, Neudeutsch-Retreat oder solche Sachen. Manche haben vielleicht einen Coach, das kann ja vielleicht auch helfen. Oder gab es da andere Dinge?
1: Nein, ich habe es, glaube ich, gar nicht gemerkt. Sondern mhm. Bei mir war eigentlich der Wille, was anderes zu machen viel stärker. Ich hatte auch Kontakt dann ist schon sehr früh zu den Gründern der SAP gefunden, die ja auch so in meinem Alter sind. Und das fand ich eben toll, was die da machten. Und dann habe ich so im Stillen gedacht, und wenn die das können, dann müsstest du das doch eigentlich auch können. Und das war also auch so ein Anreiz. Hasso Plattner hat auch bei mir dann in der Zeit schon Vorlesungen gehalten. Den habe ich auf einem Kongress kennengelernt und mhm. fand ihn toll. Meine Mitarbeiter fanden ihn toll. Und wir haben ihn dann eingeladen, hier doch äh, bei uns mitzuarbeiten. Er ist dann immer sonnabends morgens äh, hierher gekommen, hat seine Vorlesung gehalten, äh, an denen ich auch dann teilweise, was mich interessierte, mit teilgenommen habe. Ich habe dann auch eben mit der SAP auch dann zusammenarbeiten können. Das, ich hatte plötzlich da so eine andere Welt kennengelernt, die ich interessanter fand als die Universitätswelt. Und die hat mich eben gezogen. Und insofern brauchte ich auch gar nicht eine Auszeit zu nehmen, sondern ich habe mich da freigerudert. Ich bin auch teilweise dann gar nicht mehr zu den Sitzungen hingegangen an der Uni, weil es mich einfach gelangweilt hat gegenüber den Tätigkeiten, die ich jetzt machen konnte und war auch viel auf Reisen. Also das hätte mich alles zu so stark gestört. Insofern war dieses, dieses Entfernen aus der alten Struktur gar nicht so schlimm. Ich habe allerdings auch alle Pflichten wahrgenommen. Also ich war Dekan, ich war Prodekan, ich war Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Also die Selbstverwaltungsverpflichtungen habe ich so am Rande der roten Linie so alle, alle wahrgenommen. Aber mein Kopf war woanders, mein Herz auch.
0: Okay, aber Freirudern kann man da vielleicht schon so als äh, Tipp nehmen, gerade hin zu Themen, die einen, wo man vielleicht mehr dafür brennt oder die einen auch bewegen eben.
1: Ja, man darf keine Angst davor haben, ein Außenseiter zu sein. Und wenn man sich die Leute anguckt, hm. die erfolgreich sind, die also wirklich auch die Welt so ein bisschen bewegt haben. Da will ich mich jetzt nicht einordnen, aber man muss ja dann andere Beispiele nehmen, um das noch deutlicher zu machen. Mm. Wenn man also Biografien liest, dann waren eben doch diejenigen, die wirklich was äh, nach vorne gebracht haben, ich möchte auch gar nicht dass so äh, positiv sein. es waren komische Leute. Nicht? Wenn Sie auch den Elon Musk sich angucken, das ist ja auch kein normaler. Mm. Und ähm, die auch eben äh, Schattenseiten haben. Nicht? Wo viel Licht ist, ist eben auch Schatten und trotzdem bringen eben auch solche charaktere dann uns irgendwie
0: weiter mhm. ja früher sagte man querdenker der begriff ist leider ein bisschen äh, in verruf geraten aber das der betrifft zwar eigentlich so wie er normal äh, gebraucht worden ist auch ganz gut gab es vielleicht auch dinge wo sie mal die nicht so gut gelaufen sind also heute redet man auch von fails Fehlschläge, da lernt man auch äh, oft raus.
1: Ja, aber noch, noch kurz äh, zu Ihrer Bemerkung, also mhm. äh, klar, Querdenker ist jetzt im Augenblick äh, äh, negativ belegt, aber das Denken alleine genügt ja nicht, sondern mhm. hinterher auch sich quer zu verhalten und das ist eigentlich viel äh, viel schwieriger, also sagen, mhm. wie ich schon vorhin sagte, so ein bisschen will nicht sagen geächtet zu sein, aber nicht mehr zu einer Gruppe äh, zu gehören, das ist für einen Menschen nicht Ganz einfach zu ertragen. Aber wenn man eben dann wirklich mal gegen den Strom schwimmen will, dann muss man das eben auch hier dann durchstehen können. Ja klar gab es bei mir Dinge, wo es mal nicht gut gelaufen ist, aber da denke ich gar nicht so richtig drüber nach. Das habe ich jetzt auch nur so geantwortet, weil wenn ich es andersrum gesagt hätte, nein, nein, bei mir ist alles gut gelaufen. Das würden Sie ja auch nicht glauben. Aber wenn Sie mich jetzt fragen wollen, wo ist es denn gewesen, würde ich da gar nicht so spontan was sagen können, weil man ja eigentlich Entscheidungen immer nur aus der Situation beurteilen sollte in der sie getroffen sind. Natürlich kann man rückblickend sagen, ja, ja, das hättest du eigentlich anders machen können. Aber da hat man eine andere Informationssituation. Äh, mhm. Und insofern nützt es auch gar nichts, damit sich zu stark ins Gericht zu gehen, äh, weil man die Situation gar nicht mehr rückblickend irgendwie auch richtig einordnen kann. Sondern man ist dafür verantwortlich, finde ich, dass man in einer bestimmten Situation sich Mühe gibt, alle Informationen auch sich zu verschaffen und sie abzuwägen, sich da nicht emotional zu stark verleiten lassen und mehr kann man ja nicht tun. Und da finde ich, würde ich auch gar nicht so groß drüber rück, nach, nach rückwärts gucken, sondern insgesamt bin ich eigentlich mit meinem Leben ganz zufrieden.
0: Ja, okay, ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt so auf die Transformation, die eigene geschaut, äh, Wissenschaft, dann wirklich als Unternehmer das auch mit der Praxis zusammenzubringen und in dem Gründen internationalisieren. Gibt es vielleicht noch andere Transformationen, die Sie begleitet oder gestaltet haben, die Sie vielleicht kurz reflektieren wollen?
1: Ja, ich glaube schon auch, dass es nicht nur meine Person betroffen hat, sondern, mhm. dass ich auch ein bisschen dafür stehe, dass man auch in Deutschland aus der Wissenschaft, aus der Forschung auch wirtschaftliche Erfolge machen kann. Denn es kann ja wohl nicht sein, dass wir doch ein Bildungsland sind mit sehr teuren Universitäten, auch teilweise ganz guten Universitäten, sehr viel Geld in die großen Forschungsorganisationen hineinstecken, also Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer, und so weiter und gleichzeitig jetzt im Augenblick ständig lesen, dass wir in der Innovationsstatistik nach hinten rutschen. Und das kann es doch nicht sein. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die gesamte Innovationskette betrachten, nicht nur vorne sagen, wir sind bei der Forschung gut, sondern wir müssen auch gucken, was wird denn gesellschaftlich davon hinterher für einen Nutzen daraus gezogen. Und da spielt die Innovation eine große Rolle. Und dieses Thema müssen sich jetzt die Universitäten und auch die Forschungsorganisationen zunehmend stellen. Also früher hm. hat eine Max-Planck-Organisation sich nur der Grundlagenforschung verpflichtet gefühlt, also irgendwie in Anwendung zu gehen, war schon fast ein. Ein Sakrileg. Aber mittlerweile unterstützt man dort auch Ausgründungen und von den anderen Organisationen, die sowieso schon ein bisschen anwendungsnäher waren ohnehin. Und die Universitäten rühmen sich teilweise damit, dass sie jetzt unternehmerisch geführt werden, dass sie eine Ausgründungsuniversität sind. Und das ist eigentlich etwas, was sich damals glaube ich, auch in meinem bescheidenen Umfeld mit angestoßen habe. Es war also nicht nur meine eigene Transformation, sondern eben auch dieser Gedanke, dass wir auch diese Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen orientiert betrachten müssen. Nicht nur, wie viel Geld bekommen sie und dass dann die Minister dafür stolz sind, wenn sie wieder die Etats erhöhen, sondern gleichzeitig auch sagen, also Leute, was macht ihr denn mit dem vielen Geld und wo äh, zeigt sich das dann hinterher? Nicht in welchen, äh, Auf welchen Gebieten sind wir auch auf der Output-Seite in Deutschland führen. Wo haben wir Patente, wo haben wir ein großes Wachstum an Arbeitskräften, wo wir intelligenten jungen Leuten auch Chancen geben für ihr eigenes Leben. Also das hängt alles zusammen und insofern geht es, ging es schon über meine eigene Transformation in
0: gewisser Weise mhm. hin. Mhm. Also das ist eine Komplexes Thema, ne? Da sind da verschiedene Silos oder eigene Systeme, Wissenschaft, dann Unternehmertum, die wirklich dann teilweise in Silos funktionieren. Was hat Ihnen da geholfen? Weil das, das kann man sich ja schon sehr komplex, schwierig, auch politisch schwierig vorstellen, da mehr auf Output zu gehen. Also wir haben ein paar tolle Beispiele wie die Technische Universität München, die da viel macht, fällt mir jetzt ad hoc ein. Aber was hat Ihnen da geholfen, da den Wandel zu gestalten?
1: Ja, die beste Wirkung erzielt man ja immer, wenn man selber Beispiele gibt. Mhm. Und ähm, ich habe ja hier an der eigenen Universität in Saarbrücken gemerkt, dass die Wirkung, die ich nach außen hatte natürlich auch von der Universität gerne gesehen wurde. Ich habe nie Probleme gehabt mit den Universitätspräsidenten. Wenn, dann hatte ich eher Probleme auf der Neidebene der eigenen Kollegen. Hm. Und auch hier mit der Politik, egal wer nun an der Regierung war, gab es eigentlich auch keine Probleme, weil die eben die Außenwirkung ja auch zurückgespiegelt bekommen haben. Und da die Saarland selber ja ein Transformationsproblem hatte und immer noch hat, erst von Kohle Stahl in neue wirtschaftliche Entwicklungen und jetzt mit dem Schwerpunkt der Automobilindustrie, die sich ändert, auch wieder nochmal wieder eine Transformationsherausforderung hat, mhm. sind natürlich da auch meine Ratschläge, die ich geben kann, aufgrund meiner Erfahrung eigentlich auch immer sehr willkommen. Das gilt auch jetzt noch <lacht> trotz meines Alters, dass ich auch angesprochen werde. Wie soll man das machen oder was sagen Sie zu dem? Also ich bin auch Jetzt immer noch mit der Regierung im guten Kontakt. Ich war dann eine Zeit lang, vier Jahre lang Präsident des Bitkom. Das ist der Branchenverband für Informationstechnik mhm. und Telekommunikation und neue Medien. Und war da sehr eng auch in der Bundespolitik und habe damals auch als mein Ziel meiner Präsidentschaft äh, mir vorgenommen gehabt, den Standort Deutschland mehr nach vorne zu bringen auf der Angebotsseite. Wir sind äh, sehr starker Konsument von Informationstechnik, aber wir bieten relativ mhm. wenig an. Dann wird sofort gesagt SAP. Aber das ist eben der Einsame in der Wüste. Mhm. Wenn wir zehn SAPs hätten, wäre es also wesentlich besser, aber Gott sei Dank haben wir wenigstens eine. Und ich freue mich auch, dass äh, die hat auch in meinem Lebensweg eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Und ich ich freue mich auch und bin auch stolz darauf, dass ich auch etwas für die Weiterentwicklung der SAP-Software beitragen konnte. Und ähm, dies ist mir aber bei der großen Politik zumindest damals, das war noch äh, Mitte bis Ende der 90er Jahre, nicht so gut gelungen. Mhm. Damals war Deutschland noch so erfolgreich, dass man äh, so gesagt hat, naja gut, wir sind Exportweltmeister, Läuft auf dem noch. Gebiet Informationstechnik ja. wir sind wir es dann mal eben nicht. Das macht ja nichts, wir wollen den anderen auch mal was gönnen. So, aber dass man gesehen hat, dass gerade diese Branche und diese Entwicklung ja quer zu allen anderen Industrien geht und die auch massiv beeinflusst. Wir sehen es im Augenblick ja in der Automobilindustrie ganz deutlich. Das hat man eben damals noch nicht gesehen. Ich habe dafür gekämpft, habe vielleicht auch ein bisschen was erreicht, aber nicht das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Also es ist nicht so ganz einfach, so Transformationen wirklich auch in der Wirkung zu zeigen. Ein Einzelner kann ein bisschen dazu beitragen, aber so ganz große Durchbrüche sind schwierig.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr inspirierend und äh, klar, ich meine eigene Beispiele geben, so wie Sie gesagt haben, dann vielleicht auch Wissen weitergeben und beraten, sind auf jeden Fall Dinge, die jeder tun kann. Vielleicht nur ein Ding und oder ein Thema, vielleicht können wir da mal drauf schauen, was auch der Titel Ihres letzten letzten Buches ist, äh, ist das Timing. Also Sie haben ein schönes Buch geschrieben zum effektiven Umgang mit der Zeit, wo man auch Ihren Lebensweg äh, in den verschiedenen Dimensionen nochmal weiter nachverfolgen kann. Und da schreiben Sie ja auch, wie Sie selbst Sachen unter den Hut bekommen. Das fand ich auch nochmal spannend. Ne? Fokus, Priorisierung, Delegation, äh, ein paar Sachen, die man vielleicht noch nicht so unbedingt jeder auf dem Kopf im Kopf hat, wie Trainieren von Worst-Case-Routinen. Können Sie da vielleicht den Zuhörenden noch mal Tipps geben aus Ihrer Erfahrung, vielleicht speziell jetzt auf so Transformationen? Weil Timing, es geht ja nicht einfach drauf zu warten. Also irgendwie muss ich ja das auch noch versuchen zu beeinflussen, das Timing, oder? Dass ich im richtigen Timing bin zum Beispiel.
1: Ja, ich wollte kein Buch schreiben über Zeitmanagement. Hm. Da gibt es genug Bücher, dass die Ratschläge sind auch relativ äh, trivial, also man soll die Vorgänge, die man zu bearbeiten hat, nach der Dringlichkeit ordnen und nach der Wichtigkeit. Mhm. Das sind gute Sprüche, das kann man auch verfolgen. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was das das, was das Leben wirklich stark verändern wird, sondern das sind eher die Dinge, die ich vorhin auch schon mal so kurz angesprochen habe, dass man erkennt, wo so ein, ja, so ein, so ein Punkt ist, wo sich das Leben ändern könnte, dass man die Entscheidungen dann nicht zu lange Herausschiebt, da gibt es den Spruch so, Time kills Deals. Also, wenn man zu lange bei einer Sache hin und her überlegt, dann wird daraus nichts mehr. Weil einfach neue Alternativen aufkommen, so nach der Zeit, wenn man was verhandelt äh, mit jemandem, dann lernt man den näher kennen, dann äh, kommen auch die negativen Eigenschaften da mehr hervor. Also irgendwie geht sowas meistens schief. Ich habe das gerade jetzt erlebt, wir haben ein Unternehmen in den USA mhm. äh, gekauft und der Prozess hat sich über ein halbes Jahr hingezogen. Und der wäre also fast schief gegangen. Also vor Weihnachten haben wir dann einmal abgesagt. Und dann äh, acht Tage später sind wohl beide Seiten dann nochmal wieder zur Besinnung gekommen. Da haben wir ihn wieder aufgenommen und haben ihn dann aber sehr schnell abgeschlossen. Also ich glaube, das ist. Wichtig ist, schnell Entscheidungen zu treffen, als sie zu lange hinauszuzögern. Bei mir ist es so: Da gehen immer blitzschnell so Gedanken durch den Kopf, was könnte schief gehen, was ist so Worst Case, kostet dich das äh, dein Leben, kostet hm. dich das, äh, dein ganzes Vermögen, bist du hinter Bankrott. Und wenn ich die beiden Dinge erstmal ausschließen kann, dann äh, bin ich ja schon auf einer ganz guten Seite und kann mich dann eben auch in der Regel recht gut entscheiden. Das ist nicht nur emotional, aber es ist zum großen Teil emotional. Und ich muss auch sagen, dass ich die Leute, die ich kenne, auch aus dieser Branche, in der ich nun mal lebe, also Informationstechnik im weitesten Sinne, obwohl das ja eigentlich alles technische Sachen sind, aber man hat sehr viel mit Menschen zu tun und da spielt diese emotionale Seite schon eine große Rolle, ob man zu jemandem Vertrauen hat, wie man seine Kompetenz einordnet, ob er ehrlich ist. Und äh, das sind eigentlich Dinge, die kann man eigentlich relativ schnell äh, herausbekommen, und insofern braucht man da nicht so lange zu warten. Wenn schon diese menschliche Seite stimmt, dann kriegt man in der Regel die monetäre und auch die technischen Seiten relativ schnell hin. Aber wenn ich nochmal sagen darf, weil also ich denke ja parallel immer noch so drüber nach, was Sie schon so mich so gefragt haben, äh, mhm. wo man noch was verändert hat in meinem Leben. Klar, ich habe schon auch die Art und Weise, wie man äh, hier Unternehmen organisieren sollte, also aus einer für eine funktionalen Betrachtung meiner Prozesssicht. Das war sicher der, die größte Erkenntnis, die ich dann hinterher auch umgesetzt habe in Methoden, in Werkzeuge. Das war auch dann die Basis in der engen Zusammenarbeit zu der SAP. Und das wirkt auch bis heute immer noch nach, diese Gedanken. Und führen auch immer weiter noch dazu, dass wir auch eng mit der SAP zusammenarbeiten. Mhm. Also das war sicher etwas, was ich eigentlich auch, will nicht sagen stolz darauf bin, aber das ist schon etwas, was ich sehr gerne auch mit mir selber so verbinde. Eine zweite Sache ist, weil wir über Bildung gesprochen haben, mhm. dass ich schon vor 25 Jahren ein Unternehmen gegründet habe, das sich mit äh, digitalen Lerntechnologien beschäftigt habe. Das war damals also auch noch kein großes Thema, sondern ich sah nur eben als Universitätsprofessor, dass wir da immer noch mit den äh, grünen Tafeln und Kreide operiert haben, während äh, die Zahnarztpraxen mittlerweile schon die Computer im Behandlungszimmer hatten. Und da dachte ich, also das kann es ja wohl nicht sein. Und hatte dann gedacht, also, dass man eben die Vorteile von digital Digitalen Lernformen, also Zeitunabhängigkeit, Ortsunabhängigkeit, Individualisierung, dass man stärker auf die individuellen Eigenschaften in der Lerngeschwindigkeit, in der Form, wie gelernt wird, mit über welche Medien, ob man mehr Gelesenes äh, braucht oder mehr hört oder mehr sieht. Also das sind ja alles Dinge, die man eben mit digitalen Technologien unterstützen kann und das hat also da zum Beispiel bei der Uni nicht geklappt, mhm. weil die keine, kein großes Interesse an, an den Lerndienstleistungen haben, sondern mehr sich auf die Forschung da ausrichten. Das ist, danach werden auch die Professoren bewertet, nicht, dass sie gute Vorlesungen halten, sondern dass sie fleißig ihre Fußnoten schreiben und fleißig äh, Paper veröffentlichen. Deswegen bin ich dann in die... Haben wir das äh, Unternehmen dann mehr auf den Weiterbildungsmarkt von Unternehmen dann ausgerichtet und da ist es eben sehr erfolgreich geworden. Und jetzt durch die Pandemie kommen ja auch dann die Schulen und die Hochschulen auf den Trichter, dass man mhm. mehr für digitale Technologien und Formen machen sollte. Und da kommen wir wieder zurück. Also, das sind auch so, ja, so, sagen wir mal, so Pendelbewegungen, die einem auch im Leben dann passieren können. Nicht? Dass es man zu früh ist, dann hinterher. Mhm. aber dann auch wieder zurückkommen kann, wenn eben die Märkte oder das Bewusstsein da angeschlossen hat.
0: Mhm. Genau, ich habe gelesen, Sie haben eigentlich schon einen MOOC mal ge durchgeführt, bevor es überhaupt die Bezeichnung gab, also so digitale Lehre durchgeführt, aber mit der IMC, ich, ich nehme an, das ist die Firma, die Sie meinen, die Sie gegründet haben, die ist inzwischen, würde man sagen, schon einer der größten digitalen Lernanbieter in Europa auf jeden Fall. Wo sehen Sie denn da so die, die Transformation in der, in, in, der, in der Zukunft? Also klar, die Corona-Krise, die hat da viel gerade ins Digitale, ins Virtuelle fast schon gedrängt oder auf jeden Fall gab es da keine Ausreden mehr. Aber was sehen Sie da in der Zukunft?
1: Ja, ich glaube, dass da noch sehr viele Entwicklungen auf uns zukommen. Mhm. Einmal, ich glaube, dass dieses uh, Outcome Learning wichtig wird, dass man auch beurteilt, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren vom Lernen? Ist es ein Erfolgsfaktor, dass jemand eine gute Klausur schreibt oder dass er vielleicht hinterher ein erfolgreicheres Leben führt oder ein intensiveres Leben führt? Das heißt, dass man auch sich diesen Fragen stellen muss, dass man nicht nur formal irgendwelche Erfolgsgrößen definiert, sondern auch welche, die eben hinterher auch Wirkung zeigen. Das gilt auch für die Weiterbildung oder in, in Unternehmen. Nicht? Ob man sagen kann, also wenn Vertriebsleute ein äh, Vertriebsseminar äh, besucht haben, steigt dann auch der Umsatz? Oder mm. äh, haben die sich da eigentlich nur gut unterhalten und abends an der Bar noch einen Whisky getrunken? Also äh, dieses Output- oder Outcome-orientierte Lernen, also auch in ernster Form, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch danach auch, sagen wir mal, Lernformen beurteilen kann. Wann steigen Lernende aus? An welcher Stelle bei einem Kurs? Muss das sein oder ist da die Präsentation schlecht? Wie kann man sie verbessern, dass eben auch dann die Erfolgsquote dann auch höher wird? Das ist eine Sache. Das andere ist, ist beispielsweise eben auch, dass sich die Rollen zunehmend verändern, dass eben auch die Lernenden selber Content erstellen können. Und äh, dafür eben auch, dass man dafür auch Unterstützung anbietet in Form von Tools, dass es leicht ist, Inhalte zu erstellen, Grafiken zu erstellen, Videos zu erstellen, dass man da auch KI-gestützt dann Hilfestellungen bekommt, dass man auch gleich seinen Radius weiterschalten kann, also beispielsweise auch sofort den Content, den man selber erstellt, in verschiedenen Sprachen dann zur Verfügung hat, das Auto, wo eben automatische Übersetzungsfunktionen angebunden sind. Also das sind schon interessante Entwicklungen, die jetzt auch noch vor uns sind. Das bedeutet auch, dass sich die Institutionen dann auch verändern können. Also im Augenblick kann eigentlich jede Universität zu einer Fernuniversität werden. Mhm. Nicht? Sobald sie digitale Technologien einsetzt, kann sie ja auch dann den Content international und auch national verbreiten. Sie kann Prüfungen organisieren und insofern gibt es nicht mehr jetzt nur speziell darauf ausgerichtete Institutionen, sondern jede Institution kann sich überlegen, ob sie ihr Businessmodell verändern, erweitern kann und eben auch Fragen der Internationalisierung stärker betonen möchte, und was auch immer. Also insofern leben wir da auch in diesem Umfeld von Bildung und Ausbildung in einem interessanten Feld.
0: Ja, absolut. Da gehen ganz viele Lampen bei mir an, aber ich würde gerne auf einen Punkt vielleicht nochmal drauf schauen. Sie waren schon früh mit dem Thema künstliche Intelligenz unterwegs, haben sich da schon sehr früh damit beschäftigt. Vielleicht war es da auch ein Timing-Thema, jetzt gerade ist es in aller Munde mit OpenAI und ChatGPT. Wie können Sie das denn einordnen? Also Sie haben schon gesagt, für das Thema Weiterbildung kann man da sich sicher Themen vorstellen, von Performance Support bis bei der Material- oder Inhaltserstellung. Aber wie würden Sie das denn einordnen, gerade KI, ob es jetzt OpenAI ist oder allgemeiner für die Bildung oder vielleicht auch für die Transformation? Ja,
1: ist natürlich ein interessantes Thema. Es gab allerdings auch schon zweimal ja. Situationen, wo man den Mund ein bisschen zu voll genommen hat. Das war schon, der Begriff kommt ja aus den 50er Jahren, ist ja schon sehr alt, künstliche Intelligenz. Mhm. Man hat ihn damals am Anfang eingesetzt, um auch automatische Sprachübersetzungen unterstützen zu können. Das ist dann nicht so gut gelaufen. Das war schon führte dann dazu, dass da Enttäuschung kam. Man bezeichnet diese Zeit schon als die, ja, die erste Nacht der künstlichen Intelligenz, mhm. da ist ein bisschen eingeschlafen. Dann kamen die Expertensysteme, wo man eben versucht, Wissen in Form von Regeln abzubilden, auch menschliches Wissen und dann eben künstlich eben jetzt auch hier Entscheidungen treffen zu können. Auch das ist eigentlich ziemlich schief gelaufen weil es einfach zu komplex ist, das Wissen alles in Regeln zu halten und die auch dann auch ständig dann auch noch aktuell zu halten, widerspruchsfrei zu halten und so weiter und so weiter. Das war also relativ kompliziert. Auch das künstliche neuronale Netze gab es auch schon früher, die sind dann auch mhm. nicht so richtig gelaufen. Also es gab dann nochmal so eine Enttäuschungsperiode, aber dadurch, dass dann die Computer immer schneller wurden, immer mehr Daten auch zur Verfügung stehen und mhm. auch die Algorithmen man sich weiterentwickelt hatten, kam dann mit den ja mit dem Deep Learning, also mit den mehrstufigen künstlichen neuronalen Netzen dann doch neue Formen vor mit spektakulären ja, Erfolgen, die wir alle wissen in Spielen, Schachspielen und so weiter, Go. Und das hat jetzt nochmal wieder so einen richtigen Hype hervorgebracht der auf der Konsumentenseite ja äh, eigentlich auch sehr äh, stark funktioniert, nicht? also in dem B2C-Umfeld, äh, B2B meines Erachtens noch nicht ganz so, da wäre noch die Chance, die wir in Deutschland hätten mit unserer Industrie, wenn wir die auch noch stärker automatisieren und mit künstlicher Intelligenz unterstützen könnten. Das wäre ein Vorteil, den wir hätten. Ansonsten muss man sagen, dass dort doch die Amerikaner sehr stark dominieren auf diesem Feld, wenn man KI-Bücher sich anguckt, ich habe gerade ein ganz dickes auf meinem Schreibtisch auch liegen, mhm. wenn ich da in die Literaturliste gucke, dann sind das doch meistens die Amerikaner, die da eine Rolle spielen. Da müssen wir aufpassen, dass wir in Deutschland da den Anschluss nicht verlieren und nicht nur rhetorisch, dass wir sagen, wir sind sehr groß, sondern dass es auch tatsächlich hier nachgewiesen ist. Die Grenzen der künstlichen Intelligenz, die hat ja, glaube ich, eben so ein bisschen versucht anzusprechen. Mhm. kann man ja vielleicht so erstmal sagen, dass sie nicht richtig schöpferisch ist. Mhm. Nicht? Die, wenn sie auf Daten basiert, sind die Daten ja immer schon Ergebnisse der Vergangenheit. Und äh, dort Muster zu erkennen und sie für die Zukunft eben anzuwenden, funktioniert ja nur so lange, wie eben auch die Strukturen sich nicht dramatisch verändert haben. Also dort wird die künstliche Intelligenz sehr gut sein, wo man noch in dem einigermaßen in einem stabilen Umfeld sich befindet, wenn es zu dramatischen Brüchen kommt, da kann sie vielleicht Zufallsgeneratoren einsetzen mhm. und sich da weiterentwickeln, aber das sehe ich noch etwas skeptisch, da wird der Mensch eigentlich mit seiner Intuition, mit seiner Fantasie doch noch eine Zeit lang hier, glaube ich, dominieren.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, vielen Dank. Ja, und am Ende geht es wahrscheinlich auch darum, was Sie angesprochen haben, dass man dann einfach zwischen Wissenschaft und Praxis guckt, welche Use Cases machen Sinn, welche Anwendungsfälle äh, und einfach ausprobiert. Und äh, dann sieht man es eben. Vielleicht nochmal eins, zwei Fragen habe ich mir noch aufgeschrieben. Wir haben ein bisschen über Transformation gesprochen, auch über IT-Transformation. Ja, auch ein Unternehmen von Ihnen bei der Shareholding macht unter anderem auch SAP-Projekte, sehr viele. Was ist denn da so Ihre Erfahrung? Oder vielleicht mal so auf die Skills geschaut. Was erwarten Sie denn von Menschen, die so die IT-Transformation gestalten? Das ist ein Thema, das ist so ein Dauerbrenner, Change-Management, Transformationsgestalten. Haben Sie da vielleicht Anregungen? Weil einige von unseren Zuhörenden, die sind ja Projektleiter, Personalentwickler, IT-Manager.
1: Ja, es gibt den bösen Spruch, wenn man im Leben wirklich was erreichen will, also auch unkonventionell sein will, dann darf man zwei Arten von Menschen nicht fragen, einmal Juristen und zum anderen Softwareentwickler, <lacht> weil die einem immer nur von den Schwierigkeiten erzählen, mhm. wenn man was verändern will und das sind Menschen, die eben eigentlich das weiterhin machen möchten, was sie bisher auch schon gemacht haben. Also das war aber so ein bisschen eher ironisch gesagt, was ich erlebt habe, sind eigentlich sagen wir mal gerade im SAP Umfeld ja zweimal ganz große Änderungen in der in dem Paradigma, wie man Software entwickelt. Das war eben am Anfang von den funktionsorientierten Systemen und das habe ich noch gesehen. Da gab es Kataloge von unterschiedlichen Softwareanbietern. Der eine machte was für den Vertrieb, der andere machte Buchhaltung, der dritte machte für was Produktion und der vierte eben was im Marketing. Und jeder hatte seine eigene Datenversorgung. Und man hat eben nicht gesehen, dass die Prozesse durch diese Funktion gehen. Also ein Kundenauftrag, der geht eben durch den Vertrieb in die Produktion und hinterher auch in die Buchhaltung. Und äh, das war eben schwierig zu lösen, wenn immer jeder seine eigene Datenhaltung hatte. Und das war eigentlich dann der, die Geburtsstunde für die ERP-Systeme, für die ja SAP steht, dass man eine Datenbank hat, auf die jetzt alle Funktionen zugreifen können, sodass jedes Datenelement nur einmal gespeichert ist und dann kann man eben jetzt ganze Prozesse organisieren. Das geht nicht automatisch, aber man hat damit die Voraussetzung dafür geschaffen. Mhm. So, und das hat jetzt sehr lange gehalten, würde sagen, hat über 30 Jahre gehalten als Prinzip. Und das ändert sich jetzt. Das ändert sich deswegen, weil eben die Innovationsgeschwindigkeiten in diesen unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich sind. Und wenn man immer ein Gesamtsystem hat, was auch immer nur insgesamt wieder ein neues Release dann bekommt, dann muss ja auch der Teil, der sich eigentlich schnell ändern will, immer darauf warten, bis auch die anderen Teile fertig sind. Und das behindert eben damit auch die Weiterentwicklung von Unternehmen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass eben auch die Softwarehersteller, auch die sap gesehen hat, dass sie nicht in allen Gebieten immer die in eigene Innovationsgeschwindigkeit halten kann und hat dann eben sich Innovation äh, zugekauft. Also hm, es hat sehr ja. viele Unternehmen gekauft, die in bestimmten Bereichen, sei es Cloud oder sei es in bestimmten Funktionen, schon weiter waren und hat jetzt eben dann so ein Zoo von verschiedenen Systemen, hm von denen die Benutzer erwarten, dass die eigentlich wieder auf die alte Architektur gesetzt werden, also dass sie alle schön über eine gemeinsame Datenbank integriert werden. Das würde aber sehr viel Aufwand kosten, das würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und deswegen überlegt man jetzt, andere Architekturen zu nehmen, mhm. dass man eigentlich jetzt auch verschiedene Systeme, durch neue Technologien einfacher miteinander verbinden kann, als das ganz früher gewesen ist, ohne dabei eben diese Integration zu stark äh, einzuschränken. So, und das führt dazu, dass man jetzt über Plattformen diskutiert, also bei der SAP ist die äh, dass das die Business Technology Plattform, mhm. auf die man jetzt die einzelnen Anwendungen setzt und dann durch bestimmte Integrationsmechanismen, das nennt man so API Technologien, dann die und die einzelnen äh, Module, die einzelnen Teilsysteme miteinander verbindet. Also das ist zweimal eigentlich eine Revolution in der äh, Softwarearchitektur die ich miterlebe und äh, auch bei dieser zweiten, mit der haben wir uns also auch schon sehr intensiv beschäftigt und gehen auch genau bei unseren Softwareentwicklungen auch in diese Richtung, dass wir also plattformorientiert entwickeln und nicht mehr Systeme ganz eng miteinander koppeln, sondern über Integrationsmechanismen. Das Weitere sind eben auch dann Ansätze, dass auch dort die einzelnen äh, Anwender auch stärker selber entwickeln können. Das geht dann in Low-Code-Entwicklungen. Aber das geht vielleicht ein bisschen zu weit, wenn wir mm. das jetzt im Detail äh, besprechen. Aber dieses mm. Aufgeschlossensein für solche Entwicklungen ist eigentlich eine ganz wichtige Funktion. Die kann man nicht unbedingt von den Entwicklern erwarten, sondern da muss man eben auch mit Architekten, Software-Architekten sprechen, die eben einen weiteren Blick haben und äh, die dann auch da Überzeugungsarbeit leisten müssen, hinterher die Entwickler da mit hinter sich zu bringen.
0: Ja, und jetzt als Projektleiter oder Change Manager würde ich auch noch äh, sagen, also man muss ja nicht programmieren können, aber Architekturen und gerade die Neuerung, die muss man schon verstehen, weil wenn man sonst in der alten Welt denkt äh, und dann die neue Welt äh, mit Integration ein Plattformen und so weiter nicht berücksichtigt, entsprechend auch im Projekt, dann ist es eben... Ja,
1: ja, aber das ist ja überall eben so. Äh, nur, sagen wir mal, die große Linie zu wissen, äh, genügt nicht. Sie muss mhm. hinter, man muss ja hinterher auch diejenigen, die die umsetzen, hinter sich bringen. Das heißt also, Führungseigenschaften mhm. sind ja auch genau die, obwohl man vielleicht nicht bis im letzten Detail Bescheid weiß, trotzdem Mitarbeiter, die vielleicht viel mehr wissen im Detail, zu überzeugen, dass sie hier folgen müssen. Und äh, das ist auch das, was eigentlich, sagen wir mal, die Unternehmenslenker, die eben eigentlich auch was bewegen, aber auch Politiker oder Leiter von Universitäten, was auch immer, äh, ja auch schaffen durch Charisma, was sie haben, auch durch eine Argumentationskette, die, die stämmig ist, auch dann wirklich hier eine solche Führungsrolle einzunehmen. Und äh, in Deutschland ist das Wort Führung ja nicht äh, ganz mhm. so beläufig aus unserer Geschichte her. Da wurde es ja missbraucht. Aber was man damit meint, ist schon ganz wichtig. nicht Und wir sehen es ja auch jetzt bei mhm. großen politischen Veränderungen, die da sind, wenn dann die Minister an der Spitze keine Glaubwürdigkeit mehr haben, dann bringen sie natürlich auch nicht ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinter sich, um dann ihre Aufgaben zu erledigen. Also insofern ist Kompetenz, Führungskompetenz etwas, was heute dringend auch benötigt wird, weil wir in einer Zeit von Veränderungen leben.
0: Mhm. Ja, man sagt auch so geläufig Soft Skills. Inzwischen heißt es teilweise sogar Future Skills. Aber oft sind es einfach die, was man früher zu Soft Skills gesagt hat. Na, das ist, denke ich, genauso wichtig äh, wie jetzt die technischen Skills.
1: Ja, deswegen würde ich sie auch gar nicht als Soft Skills äh, äh, bezeichnen, <lacht> sondern das ja. sind eigentlich eher die Hard Skills. Nicht? Das sind viel schwierigere mhm. äh, Fähigkeiten, die man auch in sich äh, auch schwierig nur, äh, schwierig, viel schwieriger entwickeln kann als sagen wir mal, die Hard-Skills, dass man sich Wissen aneignet und ähnliche Dinge und Techniken aneignet. Ne? Also einen Kurs in äh, Menschenführung zu machen, das ist immer so zweischneidig, weil das hinterher ja äh, möglicherweise auch so aufgesetzt aussieht. Nicht? Dann glauben ähm, glaubt einem das Umfeld dann auch nicht äh, das neue Verhalten, nicht? weil es angelernt aussieht. Es ist mm -hmm. nicht glaubwürdig. Also Führung hat sehr viel auch mit Authentizität zu tun, dass man wirklich so ist, wie man auch ist und äh, das strahlt dann eben auch Vertrauen aus, sodass einem Menschen dann auch folgen kann.
0: Was hat Ihnen da geholfen, sich da weiterzuentwickeln? Also Sie haben schon gesagt, Training, ja, das ist vielleicht dann, manche sagen, ist maximal 10 Prozent.
1: Mir hat geholfen, dass ich eben nie einen Rhetorikkurs gemacht habe und auch nie äh, mhm. einen Führungskurs äh, besucht habe, sondern äh, ich bin so wie ich nun mal einmal bin und äh, versuche eben auch so authentisch zu sein im Gesprächen und dass man mir glauben kann, dass ich nicht heute dieses sage und morgen jenes. Das macht einen manchmal auch ein bisschen zu eckig, aber lieber so zu sein als eben sehr rund äh, gewaschen, aber unglaubwürdig.
0: Aber ich höre schon auch eine gewisse Reflexion auf etwa raus. Ich denke, das ist auch wichtig bei Führungskräften, ne, dass man sein Handeln eben auch reflektiert. Ja, ähm, also ich wäre eigentlich durch mit meinen Fragen. Ich habe noch ein paar Fragen zu Ihnen, äh, wie Sie lernen und so weiter. Äh, Sollen wir da, dazu mhm. übergehen? Sie sind ja, steht ja drauf, Sie sind ja der Leiter der Session. Genau. Was ist denn Ihr Narrativ für Veränderung und für Lernen? Ja, die Story. Haben Sie einen Glaubenssatz, ein Narrativ? Ja, Narrativ
1: weiß gar nicht, ob ob ich so eins habe. Also Änderungen, äh, um der Änderung willen, macht ja auch keinen Sinn, mhm. äh, sondern es geht eigentlich eher darum zu erkennen, nicht? Wann, wann ist Änderung notwendig. Und äh, das würde ich sagen, ist äh, etwas, wofür ich verantwortlich bin, nicht? dass ich mich äh, auch so weiterentwickle und bilde, dass ich eben Veränderungsbedarf erkenne und nicht eben äh, zuge äh, zugeschlossen bleibe.
0: Und was steht derzeit auf Ihrer To-Learn-Liste? Also was lernen Sie gerade oder in den nächsten Monaten?
1: Ich habe sehr viel dadurch gelernt, dass ich ein Buch überarbeitet habe. Ich habe es praktisch neu geschrieben mhm. und kein Mensch kann mir erzählen, dass er sehr gerne technische Bücher liest, nicht? sondern man braucht dafür schon einen Ansporn. Und insofern habe ich im letzten Jahr, also jetzt über den Zeitraum von einem Jahr, sehr viel gelesen sehr viel mitgeschrieben, sehr viel eben dann auch weiterverarbeiten können. Das hatte also einen Zweck, dass ich das eben in das, die Überarbeitung des Buches hineinbringen kann. Also da bin ich eigentlich mit mir einigermaßen zufrieden. Ich kann viel besser äh, in Diskussionen mit meinen Fachleuten, meinen Ingenieuren, meinen äh, Managern äh, dabei sein. Das gibt mir Selbstbewusstsein mit meinen Argumenten. Und äh, das war schon eine gute Sache, also das, das äh, befriedigt mich auch.
0: Was war das Thema, wenn ich fragen darf, oder der Titel vielleicht des Buchs?
1: Ja, das äh, werde ich nennen, äh, Composable Enterprise, mhm. ein Paradigmenwechsel in der Anwendungssoftwareentwicklung. Und dieses Composable Enterprise kommt nicht von mir, sondern das kommt von der Analystenorganisation Gartner Group mhm. und die sagt eben, dass sich die Unternehmen auch ändern müssen. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern was strebt man eigentlich bei Unternehmen damit an, wenn man eben hier so einen digitalen, Erneuerungsweg da beschreitet und ein Ziel könnte eben sein, ein solches Composable Enterprise, also es ist ein Unternehmen, das sehr agil ist, das flexibel ist, das innovationsfreudig ist und deswegen eben auch eine Struktur braucht und eine Softwarearchitektur braucht, die eben so veränderungswillig ist, die also nicht festhält, mhm. also den Satz, den ich vorhin sagte, man darf keine Entwickler fragen, keine Softwareentwickler fragen, wenn man was Neues will, das darf dann nicht sein, sondern man muss eine Architektur haben, die aufgeschlossen ist, die sich darauf freut, dass man wieder was ändern will. Und äh, dieses äh, habe ich eben so als zentrale, zentralen Tenor dieses äh, Buches gemacht. Da konnte ich auf vorhin gehende Dinge schon zurückgreifen, aber es ist schon zum großen Teil, ist es ist eigentlich ein neues Buch mhm. geworden. Äh, was ich sonst so lese vom Lernen, ich lese sehr gerne Biografien, Mhm. lese keine Romane, die interessieren mich nicht. So ausgedachtes Leben interessiert mich weniger, sondern lieber tatsächliches Leben. Und da ist man bei den Biografien ja näher. Die schreiben ja das, was tatsächlich äh, da passiert ist oder was sie glauben, was da passiert ist. Und was ich im Augenblick lese, ist das Buch von Werner äh, Herzog, dem Regisseur. Mhm. Das heißt jetzt hoffentlich, dass ich das richtig hinkriege, wir heißen das noch mal jeder für sich und Gott gegen alle. Und warum mich das interessiert ist, dass der hat, es war auch ein Einzelgänger, noch viel extremer, von Kind auf. Seine Mutter hat, das war also auch in der Zeit, es muss auch ungefähr so alt sein wie ich, hat eben in dieser Nachkriegszeit die Jungs waren, glaube ich, zwei Brüder, morgens aus dem Haus geschickt und sie durften erst abends wieder mhm. zurückkommen. Das heißt, sie mussten jeweils ihren eigenen Tag schon als kleine Jungs so bestreiten, dass sie da durchs Leben kamen. Und diese, das nicht behütet sein, sondern von vornherein auf Abenteuerlust, auf Abenteuer äh, sich auch auszurichten, das hat ihn sein ganzes Leben lang nicht losgelassen. Und insofern ist er auch dann so ein, so ein Ausbrecher geworden aus äh, Konventionen, aber hinterher dann doch auf der künstlerischen Ebene auch sehr erfolgreich. Und äh, das hat mich auch inspiriert, das Buch.
0: Okay, spannend. Haben Sie vielleicht noch andere also Blogs, Webseiten? Also wir können ja auch zu Ihnen gern ein paar Punkte in die Shownotes, also die Links unter dem Podcast hängen, also Wikipedia, Ihren Blog, Ihr letztes Buch, Timing, Link zu Ihrer Firma, wollen Sie sonst noch was teilen, was Sie spannend finden, wie Sie sich up to date halten, Biografien, die Biografie können wir euch auch verlinken, sowas ist ja immer sehr inspirierend.
1: Ja, ich habe ja viel Diskussion, dadurch, dass ich ein Forschungsinstitut gegründet habe, mit jetzt 100 Mitarbeitern, die auch anders arbeiten, als ich selber das an der Universität erlebt habe. Nur dann macht es ja auch Sinn, etwas Neues da zu gründen. Mhm. Wir arbeiten dort ganz interdisziplinär. Von den 100 äh, Mitarbeitern kommen, die kommen aus über 30 unterschiedlichen Disziplinen. Wir arbeiten dort eben problembezogen, nicht aus einer Sicht heraus, aus einer fachlichen Sicht, sondern nehmen uns ein Thema. Und das können wir dann ganzheitlich aus unterschiedlichen Sichten dann auch bearbeiten. Und das ist etwas, was mich ja auch dann beschäftigt. Da bin ich ja auch in vielen Diskussionen über neue Forschungsprojekte, über neue Forschungsanträge, neue Kooperationen. Da sind wir auch auf dem Weg. Der Ver Verbreiterung. Wir haben jetzt mit einer technischen Universität in Deutschland eine Kooperation verabschiedet und gründen da oder haben da sogar eine Niederlassung gegründet, das ganz ungewöhnlich ist für Forschungsinstitut, mhm. Institute oder Universitäten. Gehen auch international jetzt weiter Asien, Amerika. Also das sind alles Dinge, die mich beschäftigen, mich auch herausfordern. Also das sind ja alles junge Leute, die dann, mit denen ich da zu tun habe, die eben viel neueren Stoff gelernt haben, als ich ihn selber gelernt habe. Nicht mal als ich ihn selber sehr gelehrt habe, sondern das ist ja auch schon 20 Jahre her. Also von daher freue ich mich, dass ich eben diese Kontakte haben kann.
0: Ja, super. Ja. Zum Forschungsinstitut können wir vielleicht auch noch den Link in die Shownotes hängen. Also ich denke, ich werde dann eigentlich durch mit den Fragen. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen oder was Sie noch gern anbringen wollten? Nee,
1: ich glaube, wir haben, haben eigentlich alles sehr intensiv äh, da behandelt. Äh, vielleicht manche Fragen ein bisschen lange beantwortet, aber das
0: können Sie ja noch zurechtschreiben. Aber manchmal muss man auch ein bisschen länger was erzählen. Also bei, für mich ging die Zeit vorbei wie im Flug. Ich hoffe, alle, die zuhören, auch. Äh, für alle, die mehr wissen wollen, ich kann auf jeden Fall das Buch Timing empfehlen vom äh, Professor Fehr. Da könnt ihr, können sie noch viel mehr weitere Infos rausnehmen. Dann bleibt es mir nur, ganz herzlichen Dank zu sagen, alle, die zuhören und natürlich Sie, an Sie, Herr Professor Scher, Vielen Dank für die Zeit, für die ganzen Inspiration, Infos. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Ich habe viel mitgeschrieben und ich hoffe, ihr alle auch, die zugehört haben. Also dann allen einen schönen weiteren Tag und ciao.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Jennewein, und ich fand es auch sehr interessant. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder oder halten den
0: Kontakt. Genau, ja, vielen Dank. Also, tschüss. tschüss.